0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 21 de febrero y hasta las 8 menos 10. Aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La tractorada de hoy en Madrid puede superar las primeras expectativas de Unión de Uniones porque la organización que convoca con más de mil tractores y 100 autobuses procedentes de distintas zonas. Desde Castilla y León, en principio, se iban a desplazar 200 tractores y 20 autobuses. Luego conectaremos con una de las caravanas para comprobar cómo transcurre la marcha. Las cinco columnas de tractores entrarán en la capital desde diferentes radiales y se citarán a las diez y media en la Plaza de la Independencia para continuar en bloque hasta Atocha, donde se encuentra la sede del Ministerio de Agricultura. Todas las organizaciones agrarias de León convocan a una gran tractorada en la ciudad para este viernes, una fecha clave, aseguran, ante la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se celebrará el próximo lunes. La Consejería de Agricultura va a convocar de nuevo este año las subvenciones directas para la reparación de los daños causados por la enfermedad hemorrágica epizootica, según avanzó ayer el consejero de Agricultura en el Pleno de las Cortes. La Junta va a presentar mañana los presupuestos y Agricultura será uno de los departamentos que va a crecer sus cuentas. Paredes de Nava, en Palencia, acoge una jornada técnica sobre el topillo campesino ante la previsión de una explosión demográfica que se producirá en primavera. Vamos a tratar de conocer hoy las consecuencias que puede tener la apertura del mercado chino para el vacuno de carne español. Lo vamos a analizar con el responsable de vacuno de carne de coaje, Joaquín Gargallo. Y hoy tenemos sección de agromaquinaria para conocer eh, nuevos equipos de Kuhn y el balance del año de Emken con Daniel González de agromaquinaria.es.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un notable descenso de las temperaturas a partir de mañana con heladas en la mitad norte. Se prevén nevadas en las zonas de montaña del norte de Castilla y León, con la cota bajando hasta los 700 metros en la jornada del viernes. Hoy las temperaturas mínimas se moverán entre 1 y 2 grados, mientras que las máximas pueden llegar incluso hasta los 19 grados en Salamanca. Mañana comenzará a notarse los efectos de la borrasca, con cinco provincias con aviso amarillo eh, por fuertes vientos león palencia burgos soria y zamora el viernes el aviso amarillo es por nieve en león y las temperaturas máximas perderán entre 8 y 10 grados así eh, pasado mañana las máximas serán de 9 grados en casi todas las provincias salvo en ávila león y segovia que serán menores llegarán a 7 grados eh, de máxima y vamos ya con la actualidad de las tractoradas y las movilizaciones en el campo Vamos a empezar en León porque todas las organizaciones agrarias de esta provincia han convocado una tractorada para este viernes. El lema es exigimos precios rentables y normas flexibles y va a recorrer las calles de la capital para pedir cambios en la política agraria común, en los precios y en la normativa. Todas las organizaciones, Asaja, Ugal, UPA, Ucale, COAG y UCCL, hacen un llamamiento a la unidad y consideran que la cita del viernes es una fecha clave porque está muy próxima a la reunión del Consejo de Agricultura de la Unión Europea prevista para el lunes 16-26 de febrero en la que de verdad se van a tomar eh, decisiones entre sus reclamaciones pues se encuentra por ejemplo eh, alerta ¿no? del desplome de precios que se ha producido sobre todo en los cereales a fecha de hoy se venden casi un 40% eh, más barato que hace un año vamos a escuchar a Polinar Castellanos de Ucalecoa, Arsenio García de Asaja, Sonia Castro de Ugal UPA y Juancho Rodríguez de UCCL
3: como sigue la problemática el sector se tiene que hacer oír y tenemos que decir hasta aquí hemos llegado basta ya de que nos toméis el pelo tenemos una agricultura que todos son restricciones, todos son problemas, todos son burocracias,
4: trámites muchas veces inaceptables y va a ser masiva. Ahora mismo sí que nos jugamos, ahora sí que nos lo jugamos. Nos lo jugamos porque estamos en la recta final, porque no podemos bajar la presión y porque tenemos que estar, como digo, más unidos que nunca.
0: Y que no es de ahora esta movilización y que estamos trabajando desde hace tiempo con todo esto. ¿Que no se nos vea en la calle? Pues puede ser, pero nosotros estamos moviéndonos.
2: El señor ministro el otro día lo único que ha hecho es un lavado cosmético eh, de, de la situación. Ha puesto medidas que no solucionan absolutamente nada.
0: Bueno, pues esos son los testimonios de las organizaciones agrarias en León. Los representantes, los representantes de las cuatro OPAS de la provincia de León, por cierto, aprovecharon la ocasión ...para mostrar su respeto absoluto a la recién creada plataforma... ...en defensa del campo leonés de Caleón, así como a sus diligentes... Eh, ya que, según aseguraron, mantienen una tabla reivindicativa prácticamente idéntica a la suya. No obstante, puntualizaron que todavía no se ha mantenido ninguna conversación con esta plataforma. En esta tractorada de León se espera la participación de entre 800 y 1000 tractores y mucha gente a pie. Partirá a las 11 de la mañana del aparcamiento del Estadio de Fútbol de León y terminará en la delegación territorial de la Junta. Eso va a ser en León. Y hoy, por ejemplo, en Villablino. ...en León, eh, también se va a celebrar una tractorada a partir de las once y media eh, de la mañana... va ...a partir a esta hora del Polideportivo Municipal... ...y además hay un grupo de ganaderos y agricultores de la comarca de La Ciana... ...que ha anunciado que se va a encerrar en el Ayuntamiento de Villablino para exigir eh, soluciones. De momento, en el conjunto del país, en todas estas dos semanas de protestas del sector agrario... ...se suman ya 51 detenidos... Hay 8.900 personas identificadas para una posible sanción y 3.200 denuncias administrativas en aplicación tanto de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana como la de Seguridad Vial. Córdoba registró ayer uno de los momentos con mayor tensión, con altercados entre agricultores y eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el Pleno del Senado, el ministro de Agricultura, Luis Planas, eh, se refirió así a cómo la Comisión Europea ha escuchado a los agricultores. Parece desmarca desmarcarse de la, del sentido de la orientación que ha marcado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
2: Tenemos que intervenir de forma decidida, primero, para
4: que nuestros agricultores y ganaderos se sientan escuchados. Esto lo dijo la señora von der Leyen hace unas semanas. Hombre, si la Comisión Europea lo hubiera descubierto un poquito antes, quizás no estuviéramos aquí. Pero, en fin, hemos llegado aquí y vamos a recorrer el camino juntos.
0: Y nos vamos ya hasta Madrid porque hoy se celebra la tractorada convocada por Unión de Uniones, que en principio preveía más de 500 tractores, pero las últimas cifras de ayer por la tarde eh, podrían... Eh se anuncian, se podría, aseguran que se podrían superar los mil tractores y más de 100 autobuses procedentes desde distintos puntos de España. ...hay cinco columnas de tractores que van a entrar en la capital... ...desde diferentes radiales y a las diez y media de la mañana... ...se van a juntar en la Plaza de la Independencia... ...para continuar en bloque hasta Atocha, hasta la sede del Ministerio... ...estas cinco cinco columnas parten de distintos puntos... ...y dos de ellas, en dos de ellas se han concentrado los agricultores... Y ...que proceden de Castilla y León, en concreto en Lozoya y en El Espinar... ...en esta columna del Espinar se encuentra el agricultor Isaac de la Iglesia... ...Isaac, muy buenos días... ...buenos días... ...no sé si ya estáis en marcha... ...en dirección a Madrid...
2: ...sí, estamos en dirección a Madrid... ...estamos, hemos salido del Espinar hace... ...como 20 minutos y estamos en dirección a Madrid...
0: Bueno, ...entonces habéis salido puntuales...
2: ...puntuales...
0: ...puntuales... ...Isaac, ¿cuántos tractores circuláis en esa columna... ...procedente del Espinar...
2: ...aquí iremos unos 200 tractores...
0: Unos, dos, unos 200 tractores. Por tanto, sí. muy superior a las cifras eh, previsibles iniciales, porque en principio eran unos 200 tractores procedentes de Castilla y León que se iban a juntar en dos puntos, en el Espinar y en Lozoya. Por tanto, solo en el Espinar ya hay 200 tractores.
2: Sí, en el Espinar hay ya por lo menos 200 tractores eh, somos aquí. Y en Lozoya creo que hay, hay más.
0: Uh -huh. eh, Isaac... Un poco, habéis hecho noche en el Espinar, ¿cuál era un poco el ambiente anoche entre los agricultores eh, que os desplazáis a Madrid?
2: Pues la gente está con ganas de movilizaciones, eh, un poco cansada y, y quiere que se la escuche.
0: Porque en, en tu caso particular, Isaac, ¿qué te gustaría que se consiguiese con la tractorada de hoy? Un poco, ¿cuál podría ser? la reivindicación que, que que ojalá se pueda conseguir a partir de estas movilizaciones
2: pues queremos eh, unos precios justos eh, vender nuestro producto al precio que, que tenemos que venderlo no producir a pérdidas y queremos que se nos escuche y sobre todo eh, aparte del ministro también de la unión europea eh, por, por eh, quitar un poco de burocracia, no, no podemos eh, estar las mismas horas delante del ordenador que del tractor. Y a mí me pilla que soy una persona más o menos joven, pero yo entiendo que la gente mayor pues es una cosa que, que cuesta y que no se puede tener tanta burocracia. Cada vez que nos dicen que nos va a simplificar la PAC, es todo lo contrario. Tenemos muchas más trabas, mucho más papeleo.
0: Isaac, joven eres, ¿eh? que tienes 35 años. Oye, cuéntanos, porque además uno de los problemas que estás a, al que te refieres ahora mismo es de cómo se forman los precios, ¿no? Eh, y se habla mucho de conocer los costes de producción para formar eh, esos precios, pero claro háblanos de lo difícil que es conocer eh, los costes exactos de un cultivo. Yo no sé en tu caso eso, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo lo llevas? ¿Puedes llegar a saber exactamente cuáles son los costes de un cultivo para poder luego aplicar eh, el, el incremento del porcentaje correcto para formar la cadena de precios?
2: Eh, no tan difícil saber los, los costes en cultivos yo creo que todos todos sabemos lo que cultivamos lo que producimos y lo que nos cuesta producirlos que si no lo supiésemos, pues esto esto no funcionaría no, no es tan difícil, yo creo que es verdad que España es muy amplia, que hay muchos cultivos, pero yo creo que hay muchas, hay muchos funcionarios y se podría se podría hacer una tabla donde, donde se valorase lo que, lo, que, lo que vale cada cultivo lo que cuesta producirlo no es tan difícil No es, no es, eh, no es difícil eh, saber lo que cuesta producir un, trigo, un, un, un kilo de trigo O un kilo de lentejas o, o una estrada de remolacha No es difícil
0: Pero hace falta ese apoyo sabemos, proyecto... vale,
2: sabemos lo que, lo que valen los insumos El gasóleo no ha bajado El cereal ha bajado del año pasado este año Un 30% Y los insumos seguimos con el los precios del año pasado Seguimos con los fertilizantes al mismo precio Seguimos con el gasóleo al mismo precio eh, Esto es insostenible en, alguna, en algún sitio hay que poner, hay que poner un orden.
0: Bueno, eh, no te decía que hace falta, digamos, el, el apoyo ahí de la administración para hacer ese cálculo más exacto, preciso, de la formación de precios, quizás.
2: Sí, yo creo que la administración, la administración lo puede saber perfectamente. Eh, igual que no estoy controlados. para todo lo demás... Eh, ellos saben perfectamente lo que cuesta producir un, un kilo, ya te he dicho, de trigo, o un kilo de tomates, o un kilo de... Ellos lo, lo saben perfectamente. Eh,
0: por lo demás... Otra
2: que, te pongas, otra que te pongan los mecanismos en marcha, no se pongan en marcha. Eh,
0: por lo demás, eh, Isaac, eh, cuéntanos, ¿cómo está el campo en tu zona?
2: El campo es verdad que aparentemente está este año está muy bien presentado. Eh, es verdad que falta lo, lo, más difícil, lo más difícil. Abril y mayo, que eh, Valladolid es una zona cerealista y los meses que los meses que marca del año son abril y mayo.
0: Y ahí ya veremos cómo se completa la campaña. Es verdad. Dime, 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 Shaq.
2: Es verdad que conviene solución de otros años porque eh, venimos de un año malo nos está costando vender la cosecha del año pasado. Y, y no sé qué vamos a hacer con esta, y al precio que está, pues, la verdad es que te quita un poco de ilusión
0: Bueno, ahora mismo, ¿dónde os encontráis? ¿En qué punto os encontráis?
2: Pues, hemos salido de Espina, estamos en San Rafael ahora mismo.
0: Es San Rafael, ya para subir el puerto, porque vais por, puerto. por la Nacional.
2: Por la Nacional, por la Nacional vamos, y estamos, bueno... Pues, Salido
0: de San Rafael, dirección al puerto. Oye, ¿cómo tiene que ser eso de conducir por las calles de Madrid? ¿Por la capital? ¿Ante, el, ante la sede del Ministerio? En fin, eh, tiene que ser también una experiencia interesante, ¿no, Isaac?
2: Pues es una experiencia más, una experiencia nueva. Eh, eh, a ver si nos dejan entrar a todos, porque ayer estaba diciendo que solo iban a dejar entrar 500 tractores. Y, y nosotros lo que queremos es entrar todos, ya que hemos venido hasta aquí. Entrar
0: todos y que nos dejen que nos dejen reivindicarnos. Sí, y plantear todas las todas las reivindicaciones. Oye, Isaac, eh, también eh, se habla estos días de cómo está cambiando el modelo de agricultura, ¿no? Eh, no sé si. ...en tu caso, en, en tu zona... ...percibes este cambio de modelo de agricultura... Eh, ...con más empresas de servicios... ...o con eh, cada vez menos agricultores eh, pequeños... ...¿esto en, en tu comarca cómo se vive? Eh,
2: pues es verdad que... Eh, ...se supone que eso va encaminado al campo... ...o debería de ser así... ...lo que pasa es que es verdad que cada vez... ...necesitas trabajar más... ...hacer más... Eh, ...invertir más... Y, tener, y tienes menos margen. Es mm. verdad que todo, va, que todo va, está cada vez más, más modernizado. Eh, y lo que te digo, cada vez se mueve más terreno, cada vez... Pero con menos margen. Con menos margen.
0: Porque quizás no es tanto un problema de, de ayudas, sino que eh, quizás las administraciones entiendan mejor eh, vuestros problemas, ¿no?
2: Claro, ya no es un problema de ayudas. Sino, sino que, lo que te decía, un problema de precios, es que no se puede producir las pérdidas. En ningún trabajo eh, nadie va a trabajar para perder
0: dinero. De acuerdo, Isaac de la Iglesia, agricultor en Castromonte, 35 años, que se dirige con su tractor hacia Madrizas, hacia esa tractorada convocada por Unión de Uniones. Gracias por atender nuestra llamada y buen viaje. Bueno, pues este es el testimonio de Isaac de la Iglesia y vamos a conectar con otro punto, eh, creo que de esta misma caravana, en otro tractor, que se encuentra eh, César Aceves, eh, responsable de UCCL en la provincia de Segovia. César, eh, buenos días.
3: Hola, buenos días, Jaime.
0: ¿Qué tal? ¿Estás en la columna que ha partido desde el Espinar?
4: Sí, estamos a los pies de la tierra y lo pues,
0: bueno, nos comentaba ahora mismo isaac que finalmente de en esta columna que parte que ha partido desde el espinar sois unos 200 tractores
4: sí por ahí andará más o menos pero hay gente abajo en el espinar habrá otros 100 tractores que no les han dejado que no les han dejado salir o sea que bueno pues es lo que pasa con estas cosas que nos dicen una cosa luego tres, dos días antes te cambian el itinerario y te dicen te limitan la entrada de de vehículos, y bueno, pues es lo que pasa.
0: O sea, que no van a poder llegar a la capital todos los tractores que, que lo deseaban.
4: No, no, no van a poder. Ya no lo dijeron, pero además esto fue ayer, antes de ayer, ayer por la tarde.
0: Ayer por la tarde.
4: Ayer no, antes de ayer por la tarde no lo comunicaron, sabiendo que ayer es, es, era el día de salida y nos cambiaron los, recor los itinerarios y demás, bueno, supongo que para complicarnos la vida y para... Pues bueno, lo único que ha conseguido es crear, un poco, crear más caos eh, en, en las carreteras.
0: ¿Y estos tractores ahora mismo pues eh, no pueden llegar eh, ni, de ninguna otra forma a, a esta tractorada?
4: No, porque tienen que cruzar por el puerto de León y, y no le van a dejar cruzar.
0: Por tanto, en principio, la cifra de tractores que puede haber, que se puede concentrar reunir hoy en Madrid será un poco la, la que estaba prevista, que eran esos 500 tractores y todos los que llegan a mayores no van a poder acceder a la capital.
4: Eso es lo que tienen previsto, sí. Lo que pasa es que hay columnas muy grandes, veremos a ver qué pasa, pero eso es lo que nos han comunicado.
0: Uh -huh. Bueno, por lo demás, eh, César... Eh, no sé cómo es el, la situación, las ganas eh, entre los agricultores después de este contratiempo, pero no sé si hay ganas de expresar un poco eh, el malestar y la situación del campo en la propia sede del Ministerio de Agricultura.
4: Pues sí, eh, precisamente el motivo de salir de nuestras casas con nuestros vehículos y presentarnos en Madrid es pues manifestar eh, el hartazgo de este sector y que... Estamos en, eh, claramente en una situación de retroceso que, no, que es inviable. Ya nos hemos arrinconado de tal manera pues que, que no podemos seguir así. Eh, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: esta organización es una organización muy reivindicativa que siempre ha creído en la reivindicación como una herramienta que funciona para presionar a la administración. Y este sector, pues bueno, pues eh, algo vale que se han empezado a mover. Eh, nos hemos empezado a mover ahora, parece que de forma general, pero las daban todas y el sector estaba, parece que estaba conforme entonces tenemos un poco lo que tenemos también gracias a, a, la, a la inacción nuestra del sector
0: César el objetivo de la tractorada de hoy es poder tener una interlocución directa con el ministerio de agricultura
4: sí y además así lo hemos manifestado y esperemos que sea o no que sea sensato, sea sensato y nos reciba porque si no lo hace pues pues va a ser una imprudencia considerable,
0: claro. Hablabas de que parece que todo el sector ahora sí se ha movilizado, lo que pasa es que también se percibe a veces quizás cierta división dentro del sector, con algunas discrepancias hacia las organizaciones agrarias, no sé si lo percibes así.
4: Sí, bueno, los, los grupos de los... WhatsApp llamados así, sí. eh, han manifestado en todo momento eh, que quieren estar apartados de la sopa sino, vale. pero bueno, al final eh, la verdad, eh, todos somos eh, agricultores, ganaderos agricultoras y ganaderas y defendemos lo mismo y se han dado cuenta que sin la, sin la interlocución de las organizaciones profesionales agrarias, pues no, se llega muy lejos podemos mover muchos actores pero si luego no hay poder de, de reunión o poder de, de eh, de discusión con el, la gente que administra nuestras administraciones pues no, no,
0: pues no, no se adelanta nada. ¿no? Pues César Aceves, un responsable de la UCCL en Segovia, eh, buen viaje hasta Madrid, en tu caso que sí que podéis eh, llegar eh, y veremos qué ocurre con todos esos tractores que al final eh, no van a poder acceder a la capital de España. César, eh, muchas gracias buenos días
4: Buenos días, Jaime
0: son las 7 y 32 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Vive el Campo. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para, para estar al día. Vive el Campo.
1: En Vive Radio.
0: China ha decidido levantar la prohibición de importar carne de vacuno española de menos de 30 meses. El sector eh, llevaba trabajando años en la apertura de este mercado que consume el 30% de la producción eh, mundial. Vamos a tratar de entender mejor lo que significa esta noticia eh, con Joaquín Gargallo, ganadero y responsable del sector vacuno de carne en Coag. Eh, Joaquín, muy buenos días.
3: Sí, hola, muy buenos días. Eh,
0: hasta donde sabemos, ¿en qué consiste la decisión que ha tomado China?
3: Pues bueno, sabemos poco, solamente esta noticia, eh, que se levanta este embargo, lo cual pues, en principio parece una, una noticia positiva, no sabemos mucho más del condicionado ni ni qué contraprestaciones hay a cambio, pues siempre ya lo sabemos, lo estamos viendo estos días, los ganaderos, o mejor dicho, la actividad ganadera y Agraria somos moneda de cambio. Eh, en este caso, pues bueno, se abre este nuevo mercado. Es algo por lo que la interprofesional ha luchado mucho. Eh, es algo que los ganaderos a priori lo vemos como positivo, pero eh, tampoco sabemos las contraprestaciones ni sabemos más datos de esto.
0: Porque en este tipo de acuerdos, eh, hablaba el ministro que hace falta ahora desarrollar el protocolo ¿no? eh, de intercambio ¿no? y de apertura de mercados, ¿en este tipo de acuerdos cómo funcionan? ¿Ahora tienen que recibir la autorización las empresas exportadoras una a una o exactamente cómo se desarrolla?
3: Sí, claro, correcto. Los operadores que, que mueven eh, productos a nivel global pues tienen que tener las, las correspondientes autorizaciones, previas condiciones sanitarias, etcétera, etcétera. En esto sí que hay que resaltar, pues esto, ¿no?, que aparte que somos moneda de cambio, hace poco se firmó un acuerdo para importar eh, carne de Nueva Zelanda, eh, también traemos de Uruguay eh, o de Canadá, Vendemos a Singapur, ahora vendemos a China. Y es este mercadeo mundial lo que hace que la actividad humana sea menos sostenible. No es que sea eh, negativo el, el, el que se, ha, se abra un mercado, pero sí que es negativa de cara a la sostenibilidad el que, el que se trasloque de una forma mmm, excesiva los alimentos. Hay que apostar mucho más por, por el mercado local, por el mercado nacional. Y bueno, a pesar de que seamos una, una nación excedentaria pero hay mercados bastante más cerca y, y bueno, de, de, de más fácil acceso.
0: Realmente, uno de los eh, motivos de las protestas que estamos viviendo estos días se refieren a cuestiones, por ejemplo, a la importación de productos de terceros países, también, lógicamente, en este caso, a la exportación. Y una de las cosas que se menciona habitualmente es que en esa balanza eh, el saldo es positivo para España, por ejemplo, ¿no? en el conjunto del sector agroalimentario. No sé si en el caso específico del vacuno de carne el saldo sigue siendo también positivo.
3: También es positivo, es decir, eh, somos no excedentarios, pero sí netamente exportadores. ¿Esto qué significa? Pues que, que consumimos, el consumo interno a nivel español es, es muy poco, eh, consumimos menos de lo que, de lo que producimos. Eh, pues esto es lo que, lo que estábamos hablando, ¿no? Somos moneda de cambio y bueno, pues hasta donde lleguemos.
0: En el caso concreto de la apertura del mercado chino, ¿Qué podría significar para el sector en España? ¿Qué puede suponer directamente para los ganaderos? ¿En qué se puede traducir esta, esta apertura de mercados?
3: Um, me barrunto que los ganaderos veremos poco beneficio en esto, los beneficiados siempre son los mismos. Eh, los ganaderos en esto, pues eh, supongo que habrá una mayor agilidad o, o, o más facilidad para, para los operadores, que pues tendrán otro mercado, otra puerta más abierta, pero a nivel de a nivel de ganadero como productor que, que ceba sus propios animales, esto nunca vamos a ver esa repercusión directamente, pues porque el principio básico que es el cumplimiento de la cadena alimentaria ya no se ya no se cumple. Así que eh, a nivel de ganadero vamos a seguir estando igual.
0: Porque en el caso concreto de este mercado chino, no sé desde cuándo se mantenía este cierre de fronteras y por qué se tomó esa decisión de cerrar eh, la, la entrada de productos en, procedentes de España.
3: Pues la verdad es que no soy, no soy experto en, en conflictos internacionales, creo sí. que hubo uno hace, pues no sé, creo que fue hace seis años, eh, por algunas medidas que pues eso, China era contraria, y ahora hay alguna otra compres, contraprestación de cara a la entrada de, de, de inversiones chinas en algún sector eh, bastante, bastante delicado en en España, en algún sector, eh, pues digámoslo así, sensible.
0: ¿Y cuál puede ser un poco el interés de China por la carne española? ¿Qué características puede tener que les pueda interesar?
3: Pues bueno, en esto hay que recordar que, que ya así lo han mostrado... Eh que el mercado europeo y sobre todo el español eh, tenemos uno de los mayores estándares o el mayor estándar de calidad a nivel global. Eh, no solamente estándar social, sino también eco, económico, ecológico y, y sobre todo sanitario. Eh, el aspecto sanitario que es eh, completamente indudable y, y de una altísima calidad.
0: Ya por último, Joaquín, eh, mencionabas al principio... Que en este tipo de acuerdos suele haber contraprestaciones, es decir, vale España va a poder vender carne de vacuno a China. Ese tipo de contraprestaciones, a qué en otros casos, quizás en este no lo sabemos todavía, pero en otros casos, ¿a qué cuestiones se refieren?
3: En esto, normalmente estos acuerdos bilaterales suelen adolecer de bastante oscurantismo, ¿no? a veces Puedes entrar, eh, o, o incluso al revés, no pueden entrar aquí animales, eh, por ejemplo tenemos el, el caso claro en Mercosur, a cambio de vete a saber qué eh, inversores pueden entrar en el mercado latinoamericano, pues lo mismo podemos tener eh, aquí de una forma un poco no oculta, pero, pero no demasiado transparente en el mercado asiático.
0: Bueno, pues nos quedamos con el mensaje que mencionabas, eh, Joaquín, de apostar por el consumo de producto local mmm, al menos español o al menos europeo, eh, que Exacto. digamos que es más próximo y más eh, sostenible como mencionabas ¿eh? Joaquín Gargallo, ganadero y responsable del sector vacuno de carne en COAG, gracias por atender la llamada de Vive el Campo, buenos días Muy
3: buenos días, muchas gracias
0: Vive el Campo
1: con Jaime Sánchez, con Jaime Sánchez Huellar, Huellar, aquí en Vive Radio
0: La semana pasada terminó FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, de la que conocimos eh, los detalles de primera mano en directo eh, con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Hoy regresa nuestra sección de maquinaria miércoles. Daniel, muy buenos días.
1: Buenos días, Jaime.
0: Bueno, damos por finalizada FIMA, todo lo que ocurrió allí. Eh, ya estamos en la resaca de lo que aconteció en la feria con muchísimas presentaciones. Recuerdo que nos mencionaste, por ejemplo, que ibas a presenciar las presentaciones de la marca Kuhn. Ahora ya las conocemos. Eh, en fin, ¿hacemos balance final de la feria de FIMA?
1: Bueno, pues al final FIMA de 2024, a mi entender, ha sido ha sido un éxito. Ha habido una gran cantidad de, de expositores dentro, dentro de la feria, eh, la asistencia ha sido bastante mayoritaria, además los agricultores dieron una tregua en este caso a la feria, bueno al final es una feria que es para ellos y han permitido, que, han permitido que se celebre sin ningún tipo de incidente.
0: Sí, porque amenazaban con hacer algún tipo de protestas no allí en la feria. Sí, en un
1: principio se a realizado alguna protesta, incluso bloquear el paso, pero al final no se hizo. Se ha hecho alguna pequeña protesta simbólica dentro de la feria por parte de algunos agricultores, pero muy controlada y sin ningún tipo de, de percance ni altercado mercado. Está sea, todo muy, muy, muy bien llevado, muy pacífico
0: Oye, y queríamos eh, comentar un poco específicamente eh, lo que presentó Kuhn en esta feria, en esta 43 edición de FIMA, porque eh, desplegó eh, pues un expositor importante con muchas eh, maquinarias, algunas de ellas eh, nuevas, ¿no? Kuhn
1: eh, para FIMA 2024 ha tenido uno de los eh, uno de los stands más vistosos, digamos, y con más máquinas. Al final, con todo lo que fabrica son aperos y, y máquinas para, para el trabajo del suelo, para cegar, para sembrar. O sea, digamos que desde que empezamos a sembrar o empezar a trabajar el, el suelo para poder sembrar hasta la, la recolección como tal, nos podemos encontrar con máquinas en QUNC. Eh, ha hecho una presentación de, de máquinas como rastillos de hidrado, eh, con sistemas de detección para, para las abonadoras neumáticas aero. Eh, la dosificación dirigida y variable del Spot Spreading Metering System, de, de la bonadora sustentada de disco. O sea, al final, eh, Kuhn siempre está innovando, como hemos hablado en otras ocasiones de, de Kuhn, cuando estuvimos en Estrasburgo con ellos. Al final, todas las máquinas que realizan son por y para agricultor, siempre de, de la mano del agricultor e intentando que todas esas máquinas eh, sean tecnológicamente lo más avanzado.
0: Entre las máquinas eh, destacadas eh, de Kuhn, eh, Daniel, Quizás podíamos eh, dar detalles del nuevo pulverizador autopropulsado, de la sembradora suspendida de mínimo laboreo y de, y de una nueva rotoempacadora con cámara variable. No sé, Daniel, cuéntanos un poco los detalles de estas tres máquinas.
1: Sí, serían tres de las máquinas más destacadas de lo que ha presentado Kuhn en, en Sima 2024. El pulverizador autopropulsado, el Arte, que de 40 EVO, es el primer pulverizador autopropulsado que, que va a comercializar Kuhn en Europa en el que nos encontramos en los sistemas autospray, el IE-Spray, y como ya habíamos comentado, al final lo que buscan es ese ahorro en fitosanitarios, ese ahorro, al final, fitosanitarios, sabemos que es una parte importante del gasto del agricultor dentro de, de, de toda la producción, la compra de semillas, todo lo que es el, el gasto de combustible, pero sí ese gasto de, en fitosanitarios siempre eleva eh, todo lo que es la cosecha, todo lo que es la campaña. Además, eh, evidentemente, con los nuevos cambios en cuanto al uso de fitosanitarios sanitarios, se está encareciendo aún más que conseguimos con este nuevo pulverizador, pues que al final tienes ese ahorro dentro de una de las grandes partes de, de la agricultura. La siguiente parte la teníamos con la sembradora suspendida para mínimo laboreo, la MEGAN 602R. Como siempre, compatibilidad 100% con, con, con Isobus, que nos va a aportar mucha flexibilidad en cuanto a esa comunicación con el tractor y pues bueno, pues, tiene unos dientes de siembra de 12 milímetros, alta resistencia, que nos vamos a, con vamos a ser capaces de adaptarnos a, a todo tipo de suelo, el control de paso de la semilla con el porte de, de media máquina o el frenado, gracias a las válvulas Vista Flow, que son todos los sistemas que, que Kuhn nos viene acostumbrando en todas sus máquinas y además podemos incluirle una tolva adicional, la sh 1120 que añadiría 110 litros. Pero al final... Permitiría, eh, pues, nos permitiría sembrar dos tipos de variedades, dos variedades al mismo tiempo o incorporar, aparte de la siembra, también incorporar un, un fertilizante que, no, que nos permita que en una sola pasada estemos sembrando y el fertilizante en la misma, en la misma pasada. Y por último, la, la rotoembarcadora de cámara variable, la, la VB3260, nos aporta un 10% más de más capacidad respecto a los modelos anteriores. El sistema Progressive Density Plus, eh, que es un sistema opcional dentro de esta rota que nos permite un aumento de presión. Y con ese aumento de presión, que conseguimos? Que la densidad de esta, de esta paca, de, de este forraje seco, aumente un 10%. Y ese, al final, si aumentamos esa, esa presión, aumentamos la densidad, lo que vamos a encontrar son pacas mucho más pesadas. Después, él tiene muchos opcionales. Podemos añadir un picador de 23 cuchillas, bloque 23. Podríamos tener un segundo rodillo traccionado. Eh, e incluso la vida útil de la. De, una huida útil mucho más prolongada, gracias a una transmisión principal y a la cadena de transmisión eh, a través del motor. Mucho más resistente, mayor tamaño y al final siempre con rodamientos reforzados con heavy duty para, para aportar mayor resistencia.
0: La verdad es que estoy leyendo en vuestra información, está roto empacadora, en solo seis segundos expulsa la paca, o sea que ya es una pues velocidad es. tremenda.
1: Es muy, muy rápido el trabajo de, de esta patadora.
0: Bueno, Daniel, si te parece, ya para finalizar, nos propones hablar de los resultados de Lemken Iberia, que ha presentado Pues, cómo le ha ido el año 2023 y ha anunciado un poco eh, su nuevo récord de ventas. que ha sido de cuánto, Daniel?
1: Pues sí, Lemken, uno de los grandes fabricantes de, de, de agrícola, tanto de sembradoras como de todo tipo de aperos, eh, ha batido un récord de ventas en, en, en España y Portugal eh, nos encontramos que al final en, en el nuevo retail que ha llegado a 5,75 millones de euros o sea, en, eh, lo que supone un incremento de un 8,6% respecto al 2022 eh, si contamos que ha sido un año un poco raro digamos, eh, por así decirlo suavemente sí, por por decirlo suavemente, sí. Por decirlo suavemente, vamos a dejarlo como año raro y no como año catastrófico en algunos, en algunos casos, tanto, tanto de lluvia... Bueno, de lluvia no, de ausencia de, sí, de sí. ella, ¿no? más bien. Pero sin duda para, para Lenke, en el, el año 2023, ha sido un gran año, un año complejo, evidentemente, dentro de los 21, que, de los 21 años que lleva trabajando con maquinaria agrícola. Pero al final vamos a, vamos a valorar lo bueno que es ese incremento frente a esa a esa, 40, a esa caída del 40% en, en la producción de cereal. Lo que nos interesa en este caso son las ventas y, y Lenken no puede quejarse en este caso.
0: Bueno, pues aquí está el repaso que hacemos cada semana a la actualidad de la maquinaria agrícola con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Daniel, te esperamos la próxima semana, el próximo miércoles aquí en Vive el Campo. Un saludo y muy buenos días
1: Muy bien Jaime, hasta, bien. hasta el miércoles Hasta luego
0: Y a las 7 y 48 minutos repasamos los titulares del día. Ya está en marcha la tractorada que llegará hoy a las puertas del Ministerio de Agricultura. Hay cinco columnas de vehículos entrando a Madrid. Los agricultores procedentes de Castilla y León se han concentrado en el Espinar y en Lozoya, pero no todos podrán llegar a la capital de España porque la Guardia Civil está limitando los accesos. Nos lo ha, nos lo ha contado en directo César Aceves de UCCL. Pero
4: hay gente abajo en el Espinar, habrá otros 100 que no les han dejado que no les han dejado salir o sea que bueno pues es lo que pasa con estas cosas que nos dicen una cosa luego tres, dos días antes te cambian el itinerario y te dicen te limitan la entrada de, de vehículos y bueno pues es lo que pasa
0: todas las organizaciones agrarias de León convocan una gran trastorada en la ciudad para este viernes una fecha clave aseguran ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará este lunes y va a ser masiva
4: Ahora mismo sí que nos jugamos, ahora sí que nos lo jugamos. Nos lo jugamos porque estamos en la recta final, porque no podemos bajar la presión y porque tenemos que estar, como digo, más unidos que nunca.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de que nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.